1: يا رب عد بمجدك العلي بتحبني بمحبتك الغالي يا رب عد بمجدك العلي بتحبني بمحبتك الغالي تجغلي بالي وأفكاري <música>
2: Nuevamente estamos agradecidos con Dios por una oportunidad más de dirigirnos a ustedes. Nuestro espacio tiene como finalidad informar del acontecer cristiano y misionero, pues consideramos necesario dar a conocer esta información para así saber orar por nuestros hermanos que sufren alguna dificultad y también persecución. Comenzamos con nuestro segmento de noticias, compartiéndole información nueva cada semana. Los cristianos desplazados de Irak necesitan apoyo para poder regresar. El primer ministro de Irak anima a los cristianos desplazados a regresar a sus hogares, pero hay grandes obstáculos en su camino, demasiado peligro y muy pocas oportunidades económicas. Los años de guerra y conflicto han expulsado a un 90% de los cristianos iraquíes de su tierra natal, lo que era una comunidad de aproximadamente 1.5 millones de personas a principios de los años 90, se ha reducido a unas 175 mil en 2021. Tras la derrota del Estado Islámico en 2017, algunos han regresado pero han encontrado pocos servicios básicos, empleos y seguridad. Hay informes de un resurgimiento del Estado Islámico y de milicias locales que luchan por el control. A veces los cristianos que regresan encuentran sus hogares intactos, pero ocupados por extraños. El último llamamiento del primer ministro para que los cristianos regresen a sus hogares en Irak es un gesto positivo ya que reconoce la contribución única que los cristianos han hecho durante muchos siglos y la pérdida que su éxodo causa a la sociedad. Sin embargo, las palabras debían ser acompañadas de acciones, dijo Anna Hill, portavoz de la campaña Esperanza para Oriente Próximo de Puertas Abiertas. Nota tomada de puertasabiertas.org Afganistán, 5.100 cristianos y otros afganos en riesgo fueron evacuados con ayuda de ONG cristiana. Una campaña de recaudación de fondos liderada por el presentador de Place recaudó más de 30 millones de dólares para el transporte aéreo, el cual una vez en tierra estuvo a cargo del Nazarene Fund una organización estadounidense sin fines de lucro que trabaja para apoyar a los cristianos perseguidos. La misión de evacuación estaba enfocada a los cristianos y otras personas en riesgo, incluyendo mujeres y nacionales estadounidenses. También fueron transportados en los vuelos. Los vuelos de evacuación han terminado después de que Estados Unidos retirara sus tropas de Kabul, después de un ataque terrorista el jueves pasado que dejó por lo menos 170 muertos, incluyendo 13 marinos de Estados Unidos. Beck dijo, no olvidaremos a los que quedaron atrás, nuestra misión allí se vuelve más difícil y más peligrosa. Él dijo que los refugiados están ahora en un país no mencionado esperando reasentamiento, que Dios bendiga a los refugiados y los países que serán su nuevo hogar y que Él sane su tierra. Estos refugiados son siervos buenos y fieles que me siento avergonzado de llamarme cristiano. Palabras de Glenn Beck Avanzando el Evangelio en un mundo pandémico y pospandémico En marzo de 2020 el mundo cambió. Las iglesias tuvieron que dar la vuelta en una moneda de 10 centavos. No hubo más remedio que adaptarse a los crecientes niveles de incertidumbre, ambigüedad y complejidad que no se experimentaron desde el 11 de septiembre. La crisis del COVID-19 tomó al mundo por asalto. Los aviones estaban en tierra, se cerraron las fronteras, los negocios fueron cerrados e incluso los lugares de culto cerrados. La vida tal como la conocíamos, se estancó y pronto los ciudadanos de más de 118 países se refugiaron en su lugar. Los líderes pastores tuvieron que moverse rápidamente para cambiar su forma de pensar y acercarse al ministerio del evangelio mientras que veían inundados por un tsunami de desafíos abrumadores en un mundo al revés. Después de realizar algunas encuestas a líderes cristianos, hubo cuatro necesidades primarias expresadas por más de 400 pastores encuestados que representan tres seminarios evangélicos conservadores. Número 1. Aproveche la tecnología para la adoración en línea. Número 2. Reimaginar el cuidado pastoral. Número 3. Crecer en la preparación para el liderazgo en situaciones de crisis. Infundir esperanza, fomentar la unidad, comunicarse y conectarse. Número 4. refinar las habilidades de predicación expositiva. Nota tomada de The Christian Post. Hasta aquí nuestro segmento de noticias. Esperamos le ayuden para agendar más tiempo de oración. Muchos de nuestros hermanos las necesitan. Recuerde, una manera de aportar a la Gran Comisión es orar. Orar por aquellos que están en el campo misionero y tienen que pasar por diferentes pruebas.
1: orando por las etnias no alcanzadas
3: hoy vamos a orar por los árabes adrami que viven en el país de Yemen, eritrea y kenia el idioma principal es el árabe adrami la religión principal son islámicos sunitas la unidad entre la gente no es muy fuerte la... Antipatía que ha habido entre los ciudadanos y los miembros de otras tribus ha sido tan amarga que los pueblos están rodeados por paredes de piedra para protegerlos de sus compatriotas tribales. Muchos todavía practican el estilo de vida nómade de sus antiguos antepasados. Pero hoy en día aproximadamente la mitad de ellos viven en pueblos y aldeas dispersas ...por las profundos valles de su región. Aún entre las personas que ya están establecidas... ...hay distinciones que están bien definidas. El mayor rango de prestigio social... ...sigue perteneciendo a los Hadado... ...los cuales son ricos, educados y afirman... ...ser descendientes directos de Mahoma. Cada vez se casan con gente que esté fuera de su nivel social normalmente viven en grupos que están segregados en partes separadas del poblado hoy en este día nos unimos como pueblo de Cristo para estar intercediendo por este pueblo que todavía no le conoce Señor en el nombre de Jesús hoy nos unimos como hijos tuyos Dios Padre y te pedimos Señor en el nombre de Jesús que este pueblo los Adrami Señor, puedan conocerte, puedan tener la oportunidad de oír hablar de Cristo, del Salvador que vino a rescatarlos de la muerte eterna. Señor, en esta hora nos unimos, Señor, para que ellos puedan, Señor, responder al amor de Cristo demostrado en la cruz del Calvario. Señor, oramos, intercedemos y te pedimos que el gobierno de Yemen abra las puertas a los misioneros, Señor, para que puedan entrar misioneros e ir y predicar tu palabra. Señor, oramos para que haya una traducción bíblica, Señor, en el idioma de, de este grupo de personas. Señor, en el nombre de Jesús, ellos necesitan, Señor, desesperadamente la oportunidad de poder Leer y escuchar tu palabra en el idioma de ellos Señor, oramos por la disponibilidad de la película Jesús También en el idioma principal de este pueblo Señor, que ellos puedan sentirse Señor, tocados con la película Jesús y con tu palabra Señor, para que ellos vean que están, Señor, en el lado equivocado Señor, en el nombre de Jesús Rogamos para que las mujeres, los niños Señor, los, las personas adultas puedan tener esa sensibilidad, Señor, para que cuando oigan de Ti, Señor, respondan a Tu llamado. Señor, los bendecimos. Señor, nos ponemos en la brecha y oramos por ellos. Rogándote, Señor, que comiencen a Señor, hacer rotos los aires, Señor, espirituales que los están aprisionando. Para... Para que no escuchen la verdad, Señor, en el nombre de Jesús rogamos en esta hora, intercedemos, te pedimos que tú levantes iglesias que estén orando continuamente por este pueblo, Señor, tan cerrado a tu palabra, Señor, tan alejado de ti, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, tu misericordia llegue y la luz de Cristo ilumine, Señor, en la oscuridad, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Soy Fabiana Pereira. Aceleremos con Iván y Visión
0: 5.9. Presentamos el tema de este día. Diferencias entre Al-Qaeda, el Talibán y Estado Islámico. Tres grupos extremistas cohabitan en un confuso juego de poder en Afganistán, el Talibán, Al-Qaeda y Estado Islámico. Expertos en el mundo indican que estos tres grupos comparten una visión bélica y extremista de su religión. Los tres practican la rama sunita del Islam, una interpretación más estricta de principios que el chiísmo, la otra rama. Muchos conflictos entre países musulmanes tienen su origen en esta división. Los tres grupos creen que la vida social y política no pueden separarse de la religiosa. Tras la salida de las fuerzas occidentales y la llegada del Talibán al poder, los expertos temen una posible nueva era del chiadismo en Oriente Medio y Asia Central. Al Qaeda y Estado Islámico, EI, puede que hayan sido debilitados en los últimos años, pero siguen activos y ahora podrían reforzarse. Comparten una ideología fundamentalista al igual que el Talibán, pero estos tres grupos tienen aspiraciones y métodos distintos. El Talibán es el jugador más significativo de Afganistán. Al-Qaeda es un grupo transnacional yihadista que busca reconstruir sus redes. Estado Islámico también, pero tendrá una batalla cuesta arriba, dado que es enemigo mortal tanto de Al-Qaeda como el Talibán. El origen de estos tres grupos radicales. Al-Qaeda y los talibanes emergieron en la residencia contra la invasión soviética a fines de los 80, y las disputas internas de Afganistán a comienzos de los 90. Al Qaeda fue fundada por el millonario saudí Osama Bin Laden a finales de los 80 y servía precisamente como una red de apoyo logístico y armamentístico a los musulmanes que pelearon contra la Unión Soviética. Para ello reclutó individuos de todo el mundo islámico. Para entonces al-Qaeda ya era mucho más que una red de apoyo logístico. Se había convertido en una organización yihadista de pretensiones globales y el régimen talibán, por gratitud y a cambio de financiamiento, les acogió en Afganistán. Los talibanes Su nombre significa estudiantes, surgen de las madrazas o escuelas de estudios religiosos. Una vez derrotados los soviéticos, un grupo de jóvenes guerreros y estudiantes de la etnia Pastum al norte de Pakistán y sur de Afganistán, conocidos como talibanes, ganó cada vez más popularidad. Prometían restaurar la paz y seguridad en Afganistán y su versión austera de la Sharia, la ley islámica, una vez en el poder. Pronto lograron apoyo suficiente, ...conquistaron Kabul y controlaron prácticamente todo el país a partir de 1996. El Talibán pretende instaurar la ley Charía en Afganistán. La última vez que lo hizo implantó un régimen estricto, especialmente contra las mujeres. Ante el recuerdo de la experiencia Talibán entre 1996 y 2001... Muchos afganos han huido en masa del país en las últimas semanas, temiendo que ahora que tienen el poder se repita la historia. Aún así, las enseñanzas de los talibanes son menos radicales en comparación con Al-Qaeda y Estado Islámico. Pretenden restaurar Afganistán a través de un pasado musulmán idealizado. Los talibanes no pretenden cambiar otros países musulmanes, se centran solo en Afganistán explica Daniel Baiman, experto en terrorismo y Oriente Medio en la Universidad de Georgetown, en Washington DC, Estados Unidos. Estado Islámico Al Qaeda y los talibanes emergieron en la resistencia contra la invasión soviética a finales de los 80 s y las disputas internas de Afganistán a comienzos de los 90. El Estado Islámico surgió más años tarde, a partir de soldados iraquíes y la franquicia de Al-Qaeda en Irak durante la invasión estadounidense en 2003. La facción de Al-Qaeda en Irak fue precursora directa de Estado Islámico y actor protagonista en la resistencia contra las fuerzas extranjeras desde 2003, cuando Estados Unidos invadió el país. En 2006, Al-Qaeda en Irak incorporó a otros grupos extremistas, y adoptó el nombre de Estado Islámico de Irak, aspirando a competir contra las ideas originales de Al-Qaeda y convertirse en líder universal del islamismo. Después de 2011, cuando Estado Islámico penetró en Siria y ganó cada vez más poder en la guerra civil, se hizo llamar Estado Islámico de Irak y Levante. Autoproclamó un califato y se Distanció definitivamente de Al-Qaeda. Al-Qaeda y Estado Islámico tienen aspiraciones internacionales. El Estado Islámico, los talibanes y Al-Qaeda comparten un enemigo lejano, Estados Unidos y Occidente. También tienen enemigos cercanos, los que ellos consideran apóstatas que son los gobiernos que apoyan a Estados Unidos y Occidente o los que han rechazado la visión más religiosa del Islam y han optado por la división entre el Estado y la Iglesia, un fundamento común en sociedades occidentales. Desde el comienzo, el Estado Islámico fue más violento que Al Qaeda y llevó a cabo, además de una guerra contra Occidente, una lucha sectaria contra los musulmanes que no compartían su ideología. Para el Estado Islámico, el terrorismo es parte de la guerra revolucionaria. En territorios bajo control celebran ejecuciones masivas, decapitaciones públicas y violaciones. Buscaban aterrorizar a la población para someterla. Al-Qaeda, si cabe, tiene un enfoque algo más gentil. Reclutamiento El Talibán, Al-Qaeda y Estado Islámico se han valido de reclutamientos locales a los que logran convencer para sus causas respectivas. Inciden en la necesidad de la yihad, la lucha, para salvar y purificar su religión. No obstante, las pretensiones globales de Al-Qaeda y Estado Islámico también los ha llevado a incorporar efectivos más allá de Oriente Medio. En esto, Estado Islámico ha sido el más exitoso. Capitalizó el poder de Internet. En Irak y Siria tenía mucha fuerza de marca, una bandera, un territorio, prácticamente un Estado. Los esfuerzos en redes sociales de Estado Islámico han sido impresionantes y lograron movilizar mejor a individuos en Occidente que, al tener... Poco o nada de contacto con la organización y no haber podido viajar a Siria o Irak, planificaron ataques dentro de sus propios países como los ataques de París en 2015. El Estado Islámico tiene un enfoque mucho más violento. Ambicionan controlar territorio, Consolidar y expandir su posición para crear un gobierno donde los musulmanes vivan bajo su interpretación de la ley musulmana Creen que la violencia, en nombre de la fe, está justificada Y que es un deber, y quien no luche es un mal musulmán Una nota de José Carlos Cueto para BBC News Mundo
1: Es gali, beli, wa, skari. هل mucha btك, من gali. Collos, ni, ya, r, p, men, clil,
0: Gracias a Dios por este espacio. Les esperamos en el próximo programa. Recuerde, cada domingo a las 6 de la tarde.
2: Nuestro programa Luz a las Naciones ya está disponible en la plataforma de podcast. Puede escucharnos en Spotify y Google Podcast. Búsquenos como Luz a las Naciones Halel Radio. Comparta con sus contactos nuestro link y visite nuestra página web. Nuestra programación está diseñada para diferentes gustos y contenido edificante. Transmisión las 24 horas.
0: Gracias por tu sintonía. Te invitamos a descargar nuestra aplicación para Android o Apple. Búscanos como Halel Radio en App Store o en Play
1: Store
2: y continúa disfrutando de nuestra programación.